0: Witamy w 42 odcinku podcastu Życie bez gruchy Dzisiaj mamy twórcę serwisu deltabudget.com jako gościa Właściwie UX designera, byłego, nie byłego, obecnego Janka Kłosowskiego prosto z, słuchajcie, Estonii Także Janku, witamy Cię na podcaście
1: Bardzo mi miło
0: Słuchaj, opowiedz w ogóle, skąd się wziął Delta Badger, co to jest? Już zdradzę tylko, że coś związanego z, dla wszystkich fanów, Bitcoina. Opowiedz w ogóle, co to jest, ten Delta Badger?
1: Delta Badger to jest serwis, który zbudowałem przede wszystkim dla siebie i dla znajomych najpierw, ale dziwo złapał trochę trakcji, który służy do tak zwanego dollar cost averaging, W przypadku inwestowania w bitcoina, czyli tak zwanego uśredniania ceny dolarowej, tak to należałoby przetłumaczyć, oczywiście jak ktoś kupuje w złotówkach to będzie to cena w złotówce.
0: Dobra, także zaraz opowiemy ludziom jak stworzyłeś właśnie ten produkt swój. I, I jak w ogóle wszedłeś w ten, powiedzmy, skomplikowany świat, ten digitalowy, praktycznie New Wave of Finance. No musimy a
1: też chyba wytłumaczyć, co to jest. bo ja zaraz, w powiedziałem, zaraz wszystko
0: wytłumaczymy, tak jest. W taki ale...
1: sposób, no, dla osoby, która wie, co to jest dolarke severaging, a osoby, które siedzą w świecie bitcoina, wiedzą, więc ja trochę jestem przyzwyczajony, żeby mówić o tym w ten sposób. A osobom, które jeszcze nie wiedzą, to pewnie trzeba by to powiedzieć trochę inaczej, trochę prościej.
0: Zaraz to powiemy o wiele prościej, ale na razie, zanim przejdziemy do tego, chciałbym, żebyś opowiedział w ogóle o tych, właśnie przed jeszcze podcastem rozmawialiśmy, o twoich aspiracjach i o o tych trzech takich etapach pracy zdalnej. Zradziłem tak, że już, zdradziłem tak, że właśnie jesteś ux Designerem, więc opowiedz w ogóle Twoją historię, bo zawsze pytam ludzi, bo mnie to ciekawi. Nie lubię podcastów, gdzie ktoś przychodzi i wiesz, wrzuca po prostu: O, tu jest mój produkt, coś. Mnie bardzo interesuje właśnie, kto za tym stoi zawsze, bo, bo inwestujemy w ludzi, no nie? Jakbyś wiedział, że na przykład za Delta Badgerem stoi powiedzmy, nie wiem, ktoś z rodziny tego, jak mu tam jest, z North Korea, kim, jak mu jest. Kim Nieważne. Jong-un. Kim, Jong, kim Jong-un. To zupełnie inaczej postrzegasz Delta Badgera, no nie? Albo ktoś powiedzmy z Rosji, że stoi za, za, za tym gdzieś tam, nie wiadomo, z jakiejś, jakiejś mafii czy coś. To zupełnie inaczej, inaczej postrzegasz. Także dlatego lubię zawsze jasne, o, jasne. zaczynać od tego, kim jesteś, a jesteś właśnie Polakiem. Ja też
1: to traktuję. Jak wejdziesz na stronę mojego produktu, to tam jest moja twarz, jest, przedstawiam się i to jest taki mój... Autorski projekt, więc to już już wiemy, że mamy do czynienia. Wiemy,
0: wiemy, że mamy do czynienia z UX designerem z z krwi i kości. Także dawaj, skąd jesteś w ogóle? Jak ty zacząłeś z tym UX designem i opowiedz o tych etapach tych Twoich aspiracji właśnie na remote working?
1: To jest długi temat. Ja zawsze byłem trochę w kierunku projektowania, w kierunku sztuk wizualnych. Kiedyś bardziej. Interesowały mnie takie artystyczne rzeczy, nie wiem, jak byłem dzieckiem, interesowałem się komiksami, jeszcze potem długo je rysowałem. Trochę malowałem, zdawałem na jakieś ASP, w końcu to się potoczyło inaczej, ale w pewnym momencie przyszedłem do grafiki użytkowej i przeszedłem przez wszystkie rodzaje właściwie grafiki użytkowej, jakie sobie można wyobrazić, łącznie z pracą przy wideo, przy grach, przy składaniu gazet, przeszedłem przez najróżniejsze rzeczy. No ale w pewnym momencie zorientowałem się, że oczywiście najciekawsze rzeczy i najfajniejszy też rodzaj pracy dzieje się gdzieś przy technologiach internetowych i tam, tam zacząłem funkcjonować. I to jest ciekawe, teraz jestem UX designerem, ale ja przeszedłem przez tą całą ewolucję w ogóle nazw tego zawodu. Na przykład jak zaczynałem projektować strony internetowe, to pierwsze... Pierwsza osoba, która projektowała strony internetowe, to był webmaster. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego Tak, Tak,
0: oczywiście, tak. Zawsze we- webmaster, webmaster, a my nazywamy, mamy taki joke branżowy, bo pracujemy z ludźmi z, wiesz, z Indii No nie, i tam wiadomo jaka jakość. Także mówimy, że jeżeli coś się stało, to pisać do webmastera India.
1: No więc nie wiem, czy pamiętasz, jaki był drugi etap. Drugi etap to był grafik designer.
0: I dopiero tak jest, potem oczywiście. się pojawił
1: UI designer, i w pewnym momencie się pojawił UX-designer, tylko przez długi czas nikt nie wiedział, czym się różni UI-designer od UX-designera. Niektórzy dalej nie wiedzą. I prawda jest taka, że te granice są płynne, ale fakt jest taki, że mówię na przykład sobie teraz, mówię czasami, że jestem UX-designerem od 15 lat, a to nie jest tak, że 15 lat temu ten termin był taki popularny.
0: Tak, już po prostu t- t- ktoś to wziął i rozdzielił no nie, na takie atomy w-, w-, w tej całej działce, bo to się wszystko zaczęło robić takie coraz bardziej skomplikowane. Zgadza się.
1: I teraz, wiesz, specjaliści od ux teraz często nie próbują się nazywać UX-designerzy, tylko dodają jakieś inne człony, że są, nie wiem, architektami użyteczności. Ostatnio ktoś się tak przedstawił że jest architektem użyteczności. Y- I często to są jakieś takie dziedziny, które jest jest czasami sens w dużym projekcie wyszczególnić jeszcze, ale czasami czasami jest to trochę konfudujące. Myślę, ja posługuję się terminem UX designer, bo wydaje mi się, że jest najbardziej popularny.
0: Tak jest. I tutaj UX designer to rola głównie twoja. To jest no, dostępność, no nie taka dla użytkownika. Projektuję
1: interfejsy, projektuję interfejsy internetowe. Czy jestem designerem, czyli projektuję i UX, czyli User Experience, czyli projektowanie rzeczy uwzgl- z uwzględnieniem użyteczności dla użytkownika, tak można powiedzieć. Co jest troszkę takim masłem myślanym, bo nie wyobrażam sobie projektowania, które nie uwzględnia aspektu Tak jest, kiercowych. dokładnie. Do pewnego stopnia UX to, to jest taki, to jest nie tyle jeden. To nie jest nie tyle jedna osoba w zespole, tylko to jest jeden z aspektów projektu. To znaczy mamy aspekt biznesowy, mamy aspekt technologiczny, mamy aspekt UX-owy, tak można powiedzieć. I teraz tak naprawdę każdy powinien trochę myśleć o użytkowniku. I programista, i człowiek... Czyli, wa- czyli warstwa,
0: warstwa UX-u jest osobna od technologii, to rozdzielasz, tak? To ciekawe, to coś nowego nauczyłem.
1: To chodzi o to, że to jest taki jakby aspekt. Tak? Mamy, takie, mamy, pro- mamy projekt, mamy jakiś proces, czyli jest, idzie sobie development, tak? ale jednocześnie z boku idzie też projektowanie tego, idzie też jakiś proces biznesowy i one jakby się uzupełniają. To nie jest tak, że są etapy, że najpierw wymyślamy UX, potem robimy, potem robimy development, tylko one idą cały czas jednocześnie.
0: To są overlapy, no nie nachodzą na, na, na siebie te. Tak,
1: i wiesz, to chodzi o to, że na przykład ciężko jest rozdzielić design graficzny od, na przykład tego, jak ubraliśmy rzeczy w słowa. Jak język też jest rodzajem doświadczenia użytkownika. Czyli ja mogę dostać jakiś tekst i mam, mogę z niego zrobić grafikę. Ale muszę też zauważyć, że sorry, ten tekst jest po prostu nieprzyjaznym językiem napisany. Człowiek, który jest typowym użytkownikiem tego serwisu nie rozumie takich słów. I to są rzeczy, o których też powinien myśleć oczywiście, powinna myśleć też osoba, która pisze taki tekst. Czyli właściwie każdy ma do pewnego stopnia aspekty UX-owe do uwzględnienia. Nawet wiesz, programista, kiedy myśli o, o tym, jak coś sobie zrobić na backendzie, też powinien mieć z tyłu głowy, jaki jest use case. I z tego czasami wynika też lepsze rozwiązanie. Więc. Ja wydaje mi się, że taki najbardziej zdroworozsądkowy, najbardziej zdroworozsądkowe byłoby nazywać to, co ja robię, że to jest projektowanie: projektowanie interfejsu, projektowanie graficzne, a UX jest naturalnie tam, no ale przyjąć taki termin UX designer i, i go używamy.
0: No, fajnie to określiłeś, w sumie, Czegoś, coś nowego wynoszę stąd i to mi się podoba rozmawiając z ludźmi, właśnie, że oni zawsze coś nowego wnoszą. I tutaj to, co powiedziałeś, to jest uzupełnienie, tak naprawdę. Dla, czy, czy jesteś właśnie w biznesie, czy jesteś, nie wiem, graphic designerem, czy jesteś nawet backendowcem, to musisz uwzględniać jakieś aspekty właśnie tego UX-u, no nie. Więc.
1: No wiesz, na najsłynniejszej książce. O projektowaniu, znaczy o UX-designie, um, design of everyday things jest czajnik, więc to jest pokazuje, że Aspekty użyteczności to nie jest coś, co wymyśliliśmy teraz w technologiach internetowych, tylko, tylko po prostu jest to coś, co towarzyszy każdemu procesowi projektowania i towarzyszył pewnie. Już od czasów pierwszych narzędzi z epoki kamienia, ktoś zrobił kamień, przemocował go do kika. No i to jest, to jest ten UX, tak? Mhm. Uprościł sobie życie, tworząc jakiś interfejs.
0: Wow, that's to, po angielsku chcę deep, mówić, ale, ale to fajnie, fajnie to ująłeś, Mega, mega. Właśnie podoba mi się, jak do tego e, podszedłeś, więc. A gdzie studiowałeś?
1: Nigdzie. Mhm. Czyli da, da się, da, a, a to, to się tak da?
0: To się tak da? Nie Nie trzeba mieć papierka żadnego?
1: Wiesz co, prawda jest taka, że zależy co chcesz robić. Oczywiście są takie rzeczy, jeżeli chcesz być lekarzem, no to ciężko jest bez studiów być lekarzem, chociaż pewnie w Afryce, gdzieś tam każdy, kto ma jakieś umiejętności, dostanie pracę, jeśli będzie potrzeba, ale tak, no są takie zawody, gdzie, no nie wiem, nauczyciel, prawnik, lekarz. Wiadomo, że tutaj jakby to się opiera na jakimś systemie certyfikacji w takiej walidacji, nie wiem, którą, które studia dostarczają. Ale w przypadku wielu innych zawodów, nie wiem, jak ty zatrudniasz ludzi, nikt nie patrzy na twoje studia. W ogóle nie patrzy. To jest, na coś, studia. to jest coś, co ja powiem ci powiem ci jak to było. Ja zdawałem na kierunki artystyczne, bo to mnie na początku interesowało. I na kierunkach artystycznych jest duża konkurencja, jest po kilkanaście osób na miejsce. No i nie ma możliwości, żeby wszystkie osoby zainteresowane się dostały, więc wykładowcy, wiesz, to są takie kierunki, gdzie nie ma takich jasnych wytycznych, powiedzmy, co jest dobre, a co złe. Namalowałem postać na przykład, tak, i teraz kto, co to znaczy, że ona jest fajna, czy nie fajna? Czy to, że jest realistyczna? Niekoniecznie. Niekoniecznie ten, ten jakby przechodzi, kto od, wiernie odwzorował rzeczywistość. W dużej mierze jest to kwestia gustu, jakichś poglądów na sztukę, która ma, ma wykładowca, i często też wydziały mają taki też swój dominujący styl, i szukają ludzi, którzy się w tym odnajdą, którzy będą do nich pasować. I prawda jest taka, że bardzo często. Można odpaść z takiego powodu. Nie dlatego, że że, nie wiem, coś robisz źle, tylko po prostu wykładowcy podobało się bardziej coś innego i też ma do tego prawo. No i teraz ja na początku. Ja w związku z tym zdawałem trzy razy. To było śmieszne, bo za każdym razem zdawałem w inne miejsca, co pewnie było błędem. Myślę, że gdybym zdawał. Wiesz, w jedno miejsce, ludzie tak robią, że zdają w jedno miejsce parę razy i powoli się uczą, aha, tutaj trzeba robić bardziej to i za którymś razem się dostają. Natomiast ja zrobiłem może trochę taki błąd, że za każdym razem zdawałem w ogóle w innym mieście i za każdym razem było trochę inaczej. No i jakoś tak wyszło, że się nie dostałem, chociaż za moich czasów te trzy razy to nie było dużo, bo słyszałem o ludziach, którzy zdawali na kierunki artystyczne i to też dotyczy na przykład kierunków takich jak teatr, po siedem razy zdają, i za, za siódmym razem się na przykład dostają, tak? Więc to może jak sprawem jazdy trochę. <głos> Natomiast ja powiem Ci, że zacząłem w międzyczasie pracować, i zacząłem się utrzymywać. I w pewnym momencie, jak zobaczyłem moich znajomych, którzy są na studiach i są na utrzymaniu rodziców, albo są w, gdzieś tam w przerwach, nie wiem, pracują w barze, mhm. a ja po prostu byłem samodzielnie się utrzymywałem i zauważyłem, że absolutnie nikt nie pyta ci o dyplom. Tak, I Tak. Miałem trochę taki sentyment na początku, że a, fajnie by było postudiować, ale on się rozpływał, bo w pewnym momencie, wiesz, orientujesz się, no dobra, fajnie było postudiować, ale 5 lat, come on.
0: Czyli po prostu nie widziałeś w tym żadnego celu, żeby tam na papierek po prostu gdzieś tam czekać i żeby dostać, żeby zdać go.
1: U mnie to wyglądało tak, że zacząłem pracować i zorientowałem się, że nikt nie interesuje się tym, czy studiowałem. Gorzej jest, jeśli studiowałeś, masz nadzieję, że to będzie miało jakieś, jakieś duże znaczenie i potem orientujesz się po skończonych studiach, że nikt nie interesuje się twoim dyplomem.
0: 100%, absolutnie.
1: Z, z drugiej strony też wiesz, w takich rzeczach, w takich zawodach praktycznych bardziej, to... Liczy się portfolio. Nie wiem, jak ty. Tak, ja zatrudniasz też. Zatrudniasz ludzi. Pytasz się, co robiłeś, co robiłeś wcześniej. Pokaż mi, co robiłeś. Track jeżeli record. jeszcze nie pracowałeś w żadnym projekcie, pokaż mi jakiś swój side project. Pokaż mi, co tam sobie grzebiesz po godzinach, na czym się uczysz. Wiesz, jeżeli ktoś na przykład nigdzie jeszcze nie pracował, to niech sobie zrobi jakiś dla siebie pro, projekt for fun, tak? I pokaż mi swoje designowanie. Jeżeli ktoś nigdzie nie pracował, a nie ma nawet żadnego swojego wiesz, designu, który sobie zrobił dla przyjemności, to dla mnie jest coś nie tak, bo to znaczy, że chyba nie lubi tej pracy. Tak ja, to, naprawdę, ja, to czyli... lubię,
0: ja to lubię porównywać zawsze do banku, do procesów bankowych, dlatego, że jeżeli ty idziesz do banku i chcesz pieniądze, to musisz pokazać swój track record, czyli pokazać, no twój credit score, pokazać ile masz na koncie, pokazać jakie transakcje były w przeszłości, prawda, i i dopiero na podstawie tego bank daje ci kredyt zaufania, tak? czyli daje ci więcej tych pieniędzy. Dopiero jak je masz, dopiero jak je gdzieś tam miałeś, no jak był obrót. No i właśnie tutaj jest dokładnie to samo. Musi być jakieś portfolio, jakiś, musi być jakiś side project, musi być jakiś, jakiś experience. Nie możesz przyjść po prostu po studiach, bo to jest tak, byś z pustym po prostu yy, kątem przychodził no nie? do banku i prosił o...
1: To jest temat pieniądze. rzeka.
0: No, to jest temat ja powiem rzeka. jeszcze
1: tak, można przejść bez doświadczenia i bez niczego, ale trzeba być wtedy gotowe, można przyjść i powiedzieć, słuchajcie, nic jeszcze nie umiem, ale chcę się nauczyć. Yy, mogę popracować za darmo przez miesiąc na przykład, a dwa, trzy i po prostu nauczcie mnie.
0: Ale, ale Janek, I Janek... To jest jak uczciwa to, ja, propozycja. Ale, ale Janek, jak to? Ja, ja mam... Yy, przecież ja studia skończyłem, ja mam yy, pracować za darmo? Co ty? Przecież ja 5 pię- e, tysięcy tak, powinien zarabiać to już. jest
1: największy bullshit. To znaczy, powiem Ci coś takiego, zobacz, to jest zupełnie jakiś taki intelektualny koncept, który funkcjonuje, który według mnie jest totalnie bzdurny. Ludzie płacą za studia, płacą za jakieś kursy, gdzie Ty płacisz komuś, Ty płacisz komuś pieniądze i dostajesz w zamian wiedzę czysto teoretyczną. Teraz zamiast tego możesz pójść do firmy, gdzie, teraz już rzadko się zdarza, zdarzają, zdarzają staże za darmo, które też według mnie mają sens, czasami, jeżeli nie trwają zbyt długo zazwyczaj ci płacą, ale mało i ludzie też narzekają. I teraz wyobraź sobie idziesz gdzieś, nie tylko ty nie płacisz, oni płacą tobie cokolwiek, ale jaka to jest różnica i oni cię uczą rzeczy nie teoretycznej tylko praktycznej.
0: Praktycznej, która ma wartość rynkową już.
1: Która przy nawet jeżeli tam się nie zatrzymasz, to przy szukaniu kolejnej pracy, co jest więcej warte? Studia czy to, że pół roku na przykład pracowałeś już w jakiejś firmie i miałeś tam doświadczenie?
0: No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No
1: dokładnie. I wiesz, to jest tylko przestawienie się mentalne. Ludzie czują, że jak pracują za darmo, to są luzerami, bo jakby porównują się z innymi i tak, dałem się wrobić w pracę za darmo. To nie jest tak, uczysz się. Ja na przykład miałem taki moment, że trochę z... przyszedłem do tego projektu, i to było parę lat temu, już kiedy miałem wiesz, ponad tam 12 lat. Y pracy w zawodzie na karku. Przeszedłem właśnie z pracy takiej typowo designowej w banku. Przeszedłem do pracy w startupie, gdzie dużą częścią tego projektowania był element programowania w Haskellu. Mega trudny język, zwłaszcza dla kogoś inaczej, nie wiem czy mega trudny. Jest to na pewno mega trudna y, zmiana, przejść z projektowania graficznego i zabawy HTML-em, w myślenie takie programistyczne i posługiwanie się Haskelem. Ja wiedziałem, że będę się musiał tego nauczyć, i chciałem się tego nauczyć. Wydawało mi się to ciekawe, więc zaproponowałem wtedy chłopakom, właśnie z Luny, słuchajcie, ja mogę na początku zacząć nawet za darmo, albo zaproponujcie mi jakąś kwotę, którą uważacie. Ja wiem, że się na początku nie będę zbyt produktywny i wyobraź sobie, co, co mówili ludzie, moi koledzy z banku, gdzie wtedy pracowałem, jakim powiedziałem, że rzucam pracę w banku i będę pracował za ponad połowę, mniejszą stawkę w jakimś startupie, bo, bo tam się będę uczył, będę tam stażystą.
0: No przecież, ale przecież... Ale nie, nie odchodzi. byli nie, No bo się bali, bo, bo, bo jeżeli, oso- jeżeli ty wychodzisz gdzieś ze środowiska, w którym oni się czują bezpiecznie, to oni się czują zagrożeni. Już są za- zagrożeni, się czują dlatego, że ty wychodzisz ze środowiska w niebezpieczne i nie dlatego, że y, boją się o ciebie, tylko się boją o siebie, że oni, coś z nimi jest też nie tak i tym bardziej, może. no ja, ja to tak widzę.
1: Ale wiesz, jakby myślę, że podstawą jest to, jak sobie ramujemy, jak sobie nazywamy rzeczy, jak sobie to wszystko, no właśnie, jak sobie dajemy temu ramę. Jeżeli sobie dajemy taką ramę, że o, pracuję za darmo, jestem luzerem, no można na to tak spojrzeć, a można na to spojrzeć, ale złapałem deal, w takiej fajnej firmie uczył mnie za darmo. Tak, tak. To jest, wiesz, też, Percepcja. też, też podejście i teraz nie wiem, ja się czuję, ja bym się czuł luzerem, gdybym płacił mega dużo za studia, które mnie nie uczą nic praktycznego.
0: Amen. 100%. Także no fajnie, fajnie, że w ogóle o tym napomnieliśmy, bo my też to wspominamy często, ale nie, nie w takiej postaci. Nie jeszcze nie w takiej ramie, więc. Ym... Ja może
1: się trochę wytłumaczę, bo jakby ludzie, którzy. Powiedzmy, teraz zaczynają pracę na rynku, mają zupełnie inne spojrzenie, teraz są zupełnie inne poglądy, i teraz tak naprawdę wydaje mi się też, że w takiej branży IT, nie wiem, jak ty uważasz, ale ja się nie spotykam już za bardzo z darmowymi stażami na przykład. To raczej to był, kiedyś ten temat był trochę popularniejszy, teraz raczej nawet staże są płatne, a w ogóle nie wiem, czy czy doświadczyłeś tego. Jeżeli ktoś przyjdzie, gdyby, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, chcę się uczyć, mogę pracować za darmo, to myślę, że w wielu firmach. Ludzie by go przyjęli bardzo entuzjastycznie. O, jakiś pasjonat, fajnie, nauczymy Cię, przyuczymy Cię zaraz już tutaj, bierzcie do roboty, mamy po prostu masę roboty i, i jasne.
0: Wiesz co, no to, to, to jest generalnie związane z mentalnością i, i ludzie, y, ludzie się czują, kiedyś, jak ja słucham osób, które nie wiem, mają 60, 70 lat, to było naturalne, że się szło gdzieś pracować za darmo, w sensie, żeby się trochę uczyć, się praktykować. Co,
1: nie dokończyłem zdania w sumie, bo powiedziałem, że się trochę wytłumaczę. Ja zaczynałem w czasach, kiedy tak nie było. Ja zaczynałem w czasach, kiedy w ogóle no, pamiętam na przykład ym, moje pierwsze szukanie pracy. To było w okolicy, no gdzieś tam początki dwu, lat dwutysięcznych. I, I wtedy naprawdę był problem ze znalezieniem pracy. To znaczy nie było w ogóle ofert. Wiesz, ten problem teraz nie istnieje. W tej momencie się zastanawiasz, jaką pracę chcesz. Co chcesz robić, y, co cię interesuje. Ludzie nie, mają na przykład problem, że nie trochę nie wiedzą w którym kierunku iść, ale wtedy był taki problem, że ja na przykład chciałem robić cokolwiek związanego z projektowaniem i nie było tylu, nie było tylu ofert, w których można było wybierać. To, to był zupełnie inny świat, więc ja trochę jestem tak może przetrasowany przez taki wczesny kapitalizm i ja na to tak patrzę. Jeżeli ktoś czuje się, nie wiem, jeżeli czuje ktoś, że moje poglądy są radykalne, no to musi dać mi taryfę ulgową że ja wyrastałem w takich czasach.
0: Nie, no takich tutaj gruch nie, tutaj nie dopuszczamy nawet na ten podcast, także gruchy nas nie słuchają tutaj, tylko no gruchy, więc... A opowiedz jeszcze, jak to się w ogóle... Opowiedz o tych trzech filarach tej pracy zdalnej, bo fajnie opowiedziałeś właśnie, jak z tej, z tej szkoły artystycznej przechodziłeś przez ten, do tego, tego UX-u, no nie? A jak to się stało, że, że ta, ta, ten, to w ogóle to takie nomadowanie i ta praca zdalna od, opowiedz o tych właśnie o tej rozmowie, co, co wspomnieliśmy przed podcastem. No to, okay, to my ciało, to żeby ludzie usłyszeli.
1: Ja pojechałem w pewnym momencie wyjechałem sobie do Chin na takie długie wakacje dwu i pół miesięczne i musiałem wtedy wziąć przerwę z pracy. Nie zarabiałem pieniędzy w tym czasie i podróżowałem sobie tam. Mi się to strasznie spodobało i pomyślałem sobie, kurczę, jakby było super pojechać sobie do Azji tak na dłużej. Przecież ja robię jakiś design, jakby to było fajnie robić zdalnie. Przecież ja to wszystko mogę robić zdalnie. Jest internet. Dlaczego ja tego nie mogę robić zdalnie? I nie było w tamtych czasach zupełnie akceptacji dla pracy zdalnej jeszcze. Ona się powoli zaczęła pojawiać. I ja zacząłem wtedy migrować z, właśnie z tej pracy, którą wtedy robiłem, gdzie siedziałem w biurze, w, składałem gazetę, do tworzenia stron internetowych, bo czułem, że to mi da taką większą niezależność. I powiem Ci, że początki były takie, że owszem, już... Ludzie byli, rozumieli to, że ja sobie to robię zdalnie, robię sobie to w domu, ale praktycznie każda każda strona, którą robiłem na początku, to najpierw było spotkanie indywidualne i mało kto sobie wyobraził, żeby pracować z kimś, płacić komuś, kogo nie widział na oczy. I to się powoli zmieniało, znaczy najpierw zmieniło się właśnie przy tego typu zlecenia, że ludzie zaczęli widzieć, że ok, praca zdalna jest ok, to jest normalne. I wtedy nagle pojawił się inny temat. Panie, ja nie, ja nie mam czasu, żeby się spotkać. Ja jestem zajęty. zwońmy się albo niech pan mi wyśle na maila. I wiesz, to był pierwszy etap. Natomiast teraz jesteśmy, to powoli się zmieniało, coraz bardziej praca zdalna wchodziła do, do startupów, że nie wiem, ludzie mieli kilka dni zdalnych. Potem czasami, że niektórzy pracownicy pracowali zdalnie. No a teraz wiesz, mamy właściwie już czwarty etap, bo to można powiedzieć, był trzeci. I mamy teraz czwarty etap, kiedy COVID właściwie wprowadza pracę zdalną do korporacji, że duże firmy nagle się orientują, że po co my wynajmujemy biura.
0: Tak i nawet nie wiemy, co się stanie w ogóle w przyszłości, bo teraz patrząc, ja dostałem dzisiaj maila, że The Business Show, największy, który mieliśmy zapłacony pod koniec tego roku w Londynie, Business Expo, jest odwołane, słuchaj, także... No nie wiem, powiem Ci, rozmawiam z ludźmi, też z klientami i wszyscy mówią po prostu, słuchaj, no to jest, z, z, zmienia się system pracy w ogóle, zmienia się jakby na dobre. Ja, ja powiem Ci, że ja sobie śpiewam, tylko nie opuszczaj mnie, korono, nie opuszczaj mnie, korono.
1: To wszystko ma swoje plusy i minusy. Praca zdalna ma oczywiście też swoje minusy. Oczywiście. I praca w biurze ma swoje minusy i praca w biurze też ma swoje plusy i praca w domu też ma swoje plusy. Każdy powinien szukać tego, czego, czego mu potrzeba. Ja zawsze marzyłem o pracy zdalnej i, i mega zazdroszczę ludziom teraz, że mają taki wybór i że mają taki dostęp też do rynków światowych, że mogą szukać pracy w dowolnym miejscu, a nawet mogą ją wykonywać zdalnie z Tajlandii no to, no czy, czy z Chin, tak jak sobie wymarzyłem. Nigdy tego marzenia nie zrealizowałem, to znaczy nigdy nie mieszkałem dłużej w Chinach. Może jeszcze to się zdarzy. Chociaż Chiny już przestały być takie przyjazne dla obcokrajowców w międzyczasie. Więc, więc raczej myślę Azja Południowo-Wschodnia, jeśli już.
0: A dlaczego, przepraszam, że cię zapytam, jeszcze, że ci, że ci że się wtrącę, dlaczego przestały być przyjazne dla obcokrajowców? Bo ja tam byłem, pamiętam, nie wiem, może 5 lat temu w Chinach i faktycznie co, jeszcze było okej. Okay. się
1: zmieniało, to się zmieniało stopniowo. No mamy, mamy wojnę, wiesz, taką handlową, taką zimną wojnę z Chinami, można powiedzieć, myślę, która napędza też takie, taki chiński nacjonalizm. Ogólnie te kraje azjatyckie, Chiny, Japonia, Korea mają takie swoje, taki swój rys nacjonalistyczny, o którym może mało kto w Europie wie, jak się nie interesuje, tamtym, tam tamtą częścią świata, natomiast teraz on jest jeszcze napędzany przez jakieś takie... Właśnie, nie wiem, presję, taką nagonkę, właśnie prowadzoną przez USA, na przykład, no to Chińczycy też się forsują i umacniają swoje po prostu siły. No i wiesz, jest masa propagandy, na przykład takiej antyzachodniej, antyamerykańskiej. Osoba, która obecnie wjeżdża, też bardzo tam u nich urósł aparat inwigilacji. Na przykład w, jeszcze parę lat temu, jak ja na przykład byłem w Chinach, tam to już było ponad 10 lat temu, to. Pierwszego wieczoru, jak wjechaliśmy z Hongkongu, który wtedy był chyba, nie wiem czy już wtedy był, już chyba wtedy był Chin, dołączony do Chin, ale tego się w ogóle nie dało odczuć. Natomiast jak, weszli, jak wjechaliśmy do kantonu, to pierwszego wieczoru sobie siedzimy nad rzeką, jest miły, ciepły wieczór i do nas dołączył się Chińczyk, gada z nami, gada i w pewnym momencie wyjmuje legitymację i mówi po prostu, że on jest tajniakiem i, i po prostu to jest jego praca. Ale tak bardzo miło się pytał, skąd jesteśmy, jakie mamy plany w ogóle, co nam się podoba, czy nam się podoba w Chinach i tak dalej. Taki bardzo był towarzyski, ale był tajniakiem, który po prostu sprawdzić, co my tutaj robimy. No ale to było jeszcze w czasach przed, przed tą technologiczną inwigilacją. Wiesz, teraz jest tak, że jesteś... Jesteś inwigilowany przez kamery zainstalowane wszędzie, jest technologia, która cały czas cię trakuje, jest, wiesz też, służby takie jak policja mają dostęp do tego, tak? Czyli na przykład, nie wiem, w dowolnym momencie, jeśli zatrzymał cię z dowolnego powodu, oni sobie mogą grzebać w takich archiwach i zadać ci takie pytania typu: A co pan robi? Na przykład, nie wiem, gość chodził do jakiegoś biura pracować i na przykład dostaje takie pytanie, a dlaczego pan do tego budynku tak często wchodzi? Dlaczego pan tam wchodził tydzień temu o godzinie 9 rano? Czy pan tam pracuje, czy coś tam innego robić? Zero, ta zero, zero prywatności. Analizują. W ogóle, tak. tak, tak, zero prywatności. Też są takie, wiesz, historie. Nie wiem, ktoś na przykład mieszka i gdzieś wyjechał i wraca, i na przykład poddawam czeka na niego policja i się upewnia, a gdzie pan był? Bo tutaj kamera zarejestrowała, że pana dawno nie było. Dawno pan nie wchodził do mieszkania. Ja pierdolę, ale ja Wiesz, w tej chwili tak to wygląda Ja wiem o tym od osób, które Śledzę na przykład kilku takich Vlogerów chińskich, którzy ostatnio Jest takich dwóch bardzo popularnych vlogerów chińskich Którzy ostatnio wynieśli się Znaczy nie vlogerów chińskich Vlogerzy są z zachodu, ale mieszkali w Chinach I vlogowali o Chinach I oni ostatnio Wynieśli się z Chin i już vlogują O Chinach, ale nie z Chin Dlatego, że atmosfera się stała nieznośna Właśnie taka atmosfera, która wręcz stwarzała takie poczucie zagrożenia, więc ten klimat się trochę zepsuł.
0: Mm-hmm. No to zeszliśmy trochę z tematu, ale powiem Ci, że, e, że fajnie też zawijasz te wątki, bo masz właśnie sporą wiedzę. Ja na przykład nie czytam, czy tam nie patrzę, co tam twitują właśnie o takich rzeczach, chociaż bardzo mnie to ciekawi, ale od osób właśnie takich jak Ty wolałbym takie zaufane osoby, które tą wiedzę po prostu przefiltrowały przez swoje źródła, niż gdzieś tam czytać w internecie, bo tyle już tego syfu jest, że aż mi po prostu szkoda czasu, wolę się skupić na firmie i na rozwoju, ale przechodząc do... Nie jak
1: się rozgaduje, bo jak będziemy... Bo ja mogę tak dryfować, więc musisz mnie, wiesz, stopować czasami. Ale
0: to bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo też jakbyśmy wszystko robili, wiesz, według agendy, to by było bardzo nudno. A to właśnie chodzi o to, żeby mieć trochę spontaniczności. I teraz wróćmy wróćmy do inwestowania, bo do tego sprowadza się cały ten Twój serwis Delta Badger. I zanim opowiemy, właśnie jeszcze o tym Delta Badgerze to chciałbym, żebyś powiedział właśnie, jak się zaczęła twoja przygoda, Janku, z inwestowaniem i opowiedział właśnie o różnych, jak się nazywa, nie wiem, złoto akcje, bitcoin czy tam cryptocurrency, to są aktywa. różne aktywa, o właśnie, w inwestowaniu w różne aktywa.
1: Co to było tak, że gdzieś... Parę lat temu był taki moment, że zacząłem się trochę czuć wypalony pracą startupową UX Designował. Byłem trochę wypalony takim w ogóle światem startupów i sposobem w jaki te projekty są finansowane i przez to jak jak wynika to co się w nich dzieje. Widziałem, że dużo tych projektów jest prowadzonych trochę bez sensu, że robi się często rzeczy, które od początku nie mają sensu, pieniądze są przepalane i to mnie jakoś strasznie zdemotywowało jako Designera. I straciłem trochę takie poczucie sensu swojej pracy, i zacząłem widzieć, że ja mogę tak długo nie wytrzymać. Jeszcze mi to sprawia przyjemność, ale nie wiem jak długo dam radę. I zacząłem tak sobie myśleć: no dobra. Ale w tym momencie jest to moje główne źródło utrzymania, więc jeżeli coś innego, to z czego będę żył? Jak, jak nie skończyć jako taki frustrat, który, który robi, ale narzeka na swoją pracę, ale nic nie zmienia? Um, no i. Wiesz, zorientowałem się, że okej, okay, może powinienem się zainteresować jakimiś działaniami biznesowymi i próbować robić coś innego, ale to jest duża niepewność, nie wiem jeszcze jak mi to wyjdzie, więc drugą rzeczą, którą należałoby się chyba zainteresować, to jest budowanie jakiś oszczędności, zainteresowanie się inwestowaniem, żeby gdzieś budować jakąś poduchę, która nam pozwoli w razie czego zrobić jakiś ruch i, i, i odejść, kiedy już nie będę mógł wytrzymać jako UX Designer i będę chciał poszukać czegoś innego. Więc zacząłem sobie czytać o inwestowaniu I jak, jak zawsze, jak wchodzę w jakiś nowy temat, to, to dużo czytałem, czytałem sobie o inwestowaniu e, w akcje, w różne inne aktywa, w nieruchomości, patrzyłem sobie tu i tam, e, próbowałem tego i owego, no i w międzyczasie też ja o Bitcoinie słyszałem e, właściwie na samym początku, bo pierwszy raz o Bitcoinie usłyszałem w 2010, to był pierwszy startup weekend w Polsce, w Warszawie i tam e, Tomek Kolinko, barwna postać związana z branżą, chyba wprowadził w mój świat ten temat. I ja wtedy nie zrozumiałem zupełnie Bitcoina. Natomiast wydał mi się ciekawy i śledziłem go jako taką ciekawostkę technologiczną. Wydawało mi się się fascynujący, bo Bitcoin ma jakoś tam, ma ten taki element fascynujący, tajemniczy, związany z technologią, z, z tym, że jego twórca jest nieznany. Jest to taka fajna historia. Która zresztą w dużej mierze podbudował wartości Bitcoina według mnie. Są,
0: są plotki, podobno, że przez Rosjanów został zbudowany i. Są że, najróżniejsze plotki. No.
1: Natomiast w momencie, kiedy zacząłem interesować się inwestowaniem, to po raz pierwszy zainteresowałem się Bitcoinem na serio jako aktywem. I patrzyłem, jak wygląda właśnie, jak wyglądają rynki, jak wyglądają nieruchomości, jak wygląda rynek akcji, i zaczęło do mnie docierać, że kurczę, no. Ten Bitcoin ma z tego wszystkiego największy sens dla mnie, najbardziej mnie pociąga i najbardziej wierzę w to, że to rzeczywiście jest dobre miejsce na na lokowanie pieniędzy i zacząłem to robić. No i robiłem to nieświadomie, robiłem właśnie takie uśrednianie, czyli wszystko to, co zostawało z mojej pensji wydawałem i kupowałem Bitcoina, kupowałem za mniej więcej stałą kwotę. Kiedy kiedy pierwszy
0: raz zainwestowałeś?
1: Na It's początku, cool. w styczniu 2016.
0: Czyli to było jeszcze przed tym boomem takim w 2017, tak?
1: Przed jednym z kolejnych boomów, tak. I ile? Nie pierwszym i nie ostatnim, ale.
0: Wyszedłeś wtedy w, w, tym, w tym boomie 2017? Nie. Czyli w ogóle nie, zostawiłeś.
1: Wiesz, co to jest? To jest tak, że po pierwsze, nawet w największym dołku po tym boomie to dalej był względem ceny pierwszego Bitcoina, którego kupiłem, którego kupiłem za niecałe 400 dolarów. To nawet jak Bitcoin spadł potem z tych 20 tam do poniżej 4000 dolarów, tak, był taki moment tam w 2018 i potem na początku chyba jeszcze na początku 2019, dobrze mówię, czekaj, nie pom- pomyliłem, chyba lata. No były dwa takie momenty. Na początku 2020, teraz był moment, jak koronawirus się zaczął, zaczął, że znowu spadł, tam chyba poniżej 4000. To nawet wtedy to jest wzrost względem pierwszej ceny, za której okupiłem 1000%, czyli 10 razy. Więc ja trochę inaczej to postrzegałem. Oczywiście, jak cena była, wiesz, jak cena Bitcoina była 20 tysięcy dolarów, trzeba było go sprzedawać. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, natomiast takie rzeczy, wiesz, z perspektywy czasu.
0: Tak jest, to na, 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 najłatwiej powiedzieć teraz, no nie, o, dlaczego nie sprzedawałeś wtedy, jak, jak było po 20 tysięcy no dolarów, więc dobra, a czy mógłbyś jeszcze coś powiedzieć więcej właśnie o tym, patrzyłeś właśnie inwestowania w złoto, w akcje i dopiero później przeszedłeś do krypto, do czy to było po prostu tak wszystko in parallel? Czyli wszystko jednocześnie robiłeś?
1: To było prawie jednocześnie, chociaż przyznam się, że jak kupowałem pierwszego Bitcoina, to już miałem jakieś akcje i miałem też jakiś kontakt z rynkiem złota. To to było tak, że wiesz, właśnie tak jak Ci mówię, że jak zacząłem się tym interesować, czytać, to jednocześnie interesowałem się różnymi typami aktywów. Nieruchomości nie były dla mnie wtedy dostępne, bo nie dysponowałem jeszcze takim kapitałem. Natomiast no właśnie Bitcoin też jest bardzo dostępny, bo w tamtych czasach też zakładanie konta na giełdzie nie wymagało to absolutnie żadnego, nie wiem, KYC, żadnego procesu, można to było zrobić w jeden wieczór i bardzo szybko można było kupić sobie kawałek Bitcoina, więc było to bardzo przystępne. Nawet wiesz, założenie konta maklerskiego to jest czekanie kilka dni na jakieś papiery z banku, żeby czy tam z domu maklerskiego do podpisania. Potem jeszcze trzeba zrobić przelew, znowu czekasz parę dni. A Bitcoin właśnie jest technologicznie bardzo do przodu, i Bitcoin, ta bariera wejścia była bardzo niska, co myślę, że dla wielu ludzi było takim właśnie gateway drugiem.
0: Słuchaj, a jak ty w ogóle porównujesz, czy odpowiadasz ludziom, którzy mówią: A wiesz co, bo ja inwestuję w coś, co jest tangible, czyli takie namacalne, nie powiedzmy, nieruchomości, bo to mogę dotknąć, widzę, że to jest fizyczne i tak dalej. Osoby, które mają oczywiście większy już kapitał, żeby zainwestować w te nieruchomości, a osoby właśnie, które też mówią, że te Bitcoin, że któregoś dnia może iść po prostu, wiesz, down to, down to the shit hole, czyli, że może w ogóle to prysnąć całkowicie.
1: Myślę, że nikt nie powinien inwestować w rzeczy, których nie czuje, jeżeli ktoś czuje nieruchomości i się w tym dobrze znajduje. I rozumie nieruchomości. a nie rozumiem Bitcoina, to jest racjonalne, że, żeby inwestować w nieruchomości. Ja na przykład nie czuję za bardzo nieruchomości, znaczy, rozumiem nieruchomości jako takie, jako element dywersyfikacji, jako element takiego długoterminowego ulokowania kapitału, ale to też ma swoje minusy. Jest niska płynność. Wiesz, wyobraź sobie na przykład, że masz cały kapitał w nieruchomościach i masz nagle jakąś nagłą potrzebę, nie wiem. Ktoś swoich bliskich, czy ty musisz jakiś drogi zabieg medyczny mieć, albo no jakoś masz potrzebę, która jest, która wymaga, nie wiem, posiadania jakiejś większej gotówki, i może się okazać, że wcale nie jest tak prosto ją, ją uzyskać. Może bank ci da kredyt na podzastaw mieszkania, możesz sprzedać mieszkanie, ale to jest, wiesz, to nie jest takie. To jest proces to
0: nie, jest nie, hop, nie jesteś, jest, jest jesteś likwid, po prostu nie masz, nie masz gotówki.
1: Dokładnie, więc to nie jest tak. Więc jeżeli chodzi o przekonanie co do wartości bitcoina, ja uważam, że w czasie na przykład tego programu nikogo nie przekonamy do, do wartości bitcoina. To jest jakiś proces. Dla większości ludzi tym momentem, kiedy uwierzą w bitcoina, to będzie wtedy, kiedy on będzie długo na rynku. Kiedy wiadomo, że w tym momencie większość ludzi patrzy, ocenia, czy coś będzie za 10 lat, na podstawie tego, czy było 10 lat temu, tak czy było jest. 20 tak, lat tak temu. Tak.
0: No taka chyba natura jest, to, dosyka, jest no nie?
1: to jest jakiś taki wiesz, zdrowy rozsądek, który w wielu wypadkach ma sens. Ona zawodzi tylko czasami, co się bardzo rzadko zdarza, kiedy pojawia się coś nowego. Mm-hmm. Więc wiesz, Bitcoin jest tym czymś nowym, co w naturalny sposób wydaje się ok. Bitcoin nie było 15 lat temu, więc dlaczego mam wierzyć, że za 15 lat będzie dalej istniał i jest to... Mm, Logiczne i w jakiś tam sposób rozsądne, dopóki nie zaczynamy się interesować tematem i nie zaczynamy wierzyć w to z innych powodów. Natomiast właśnie, no z czasem, kiedy z każdym rokiem, kiedy Bitcoin funkcjonuje dłużej, kolejne osoby przekonują się, że może jednak będzie istniał za 10 lat, za 15 i za 50.
0: No, na przykład mnie przekonałeś, ja otworzyłem sobie konto, właśnie na, jak się nazywa ta aplikacja, do ten, ten wallet bread? Tak, no właśnie podlinkujemy to tutaj dla ludzi, którzy w ogóle jeszcze o tym nigdy nie słyszeli. Ten, ten bread.
1: Dobra, może zacznijmy tak trochę, żeby, żeby nie robić z tego takiej propagandy kupujcie bitcoina, ładujcie się bitcoina. Nie, 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 absolutnie. Tak. Bitcoin jest, jest aktywem o bardzo dużej zmienności i o tym będziemy jeszcze, możemy sobie powiedzieć, jak jeszcze będziemy mówić o tym, co robi mój serwis, ale jeżeli masz. W ogóle, jakie pieniądze należy inwestować? Tak, może zaczynając od, od tego. Jeżeli masz pieniądze, których możesz potrzebować za tydzień, miesiąc, parę miesięcy albo za rok, to ja bym tych pieniędzy nie inwestował, tylko bym je trzymał w gotówce. Nawet jeżeli to są pieniądze, których masz potrzebować za rok. I inwestowałbym pieniądze, które, które masz, nadwyż, masz nadwyżkę. Masz nadwyżkę ponad takie zapasy, które ci, powiedzmy, zapewniają taki święty spokój na, na przynajmniej rok do przodu. Mhm. Ewentualnie ze świadomością podejmowania jakoś ryzyka, nie wiem, dopiero budujesz swoje oszczędności długoterminowe, ale powiedzmy sobie odkładasz jakąś tam część na ten portfel taki krótkoterminowy, zabezpieczający Cię, a powiedzmy 5%, nie wiem, 10%, 15% inwestujesz sobie długoterminowo z myślą na przykład, że to jest tak, jakby Twoja emerytura, czy jakiś tam... wczesna emerytura. Może ktoś mieć marzenie, żeby przejść na taką wczesną emeryturę w wieku 30 lat. Natomiast robi to jakoś systematycznie, że to jest jakiś niewielki procent tego, co zarabia. Buduje też swój jakiś taki krótkoterminowy portfel, który go zabezpiecza. I wtedy zupełnie inaczej myśli się o inwestowaniu w rzeczy ryzykowne, bo to ryzyko jest krótkoterminowe, jeżeli, znaczy oczywiście jest też ryzyko, że Bitcoin zniknie, ale Załóżmy, że podejmujemy tą decyzję inwestowania w Bitcoina, czyli wierzymy, że generalnie w długiej perspektywie jest to dobra inwestycja, natomiast jaka cena będzie za rok, ja nie wiem na przykład.
0: Tak, nikt nie więc,
1: wie. Więc dokładnie, więc nie mogę inwestować żadnych pieniędzy, jeżeli jestem przekonany, że za rok cena będzie większa niż dziś. To, to po prostu jest, jest hazard i jeżeli takie pieniądze inwestujesz, to które mogą być ci potrzebne za rok, dlatego że święcie jesteś przekonany, że cena będzie wyższa, to jest to hazard i tego nigdy nie należy robić.
0: Tak jest i to jest bardzo ważna informacja i dla mnie i dla wszystkich innych osób. No Ja nie mam nic w Bitcoinie osobiście, ale bardzo chętnie słucham i uczę się właśnie od osób takich jak ty, które o wiele więcej mają doświadczenia z tym tematem.
1: No i może nie musisz mieć. Ja uważam tak, że na pewno jest to, na pewno jest to temat, który... Będzie rósł. Jeżeli interesujecie, jeżeli interesujecie w ogóle świat aktywów finansowych, ale też taki świat może nowych technologii, bo nie wszystkich to interesuje. Są ludzie, którzy lubią bardziej kierować się w stronę, nie wiem, życia blisko natury, odcinać się od social mediów, mieszkać na wsi i kąpać się w rzece, i to jest też jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli czujesz, że ten świat lubisz być, nie wiem, na bieżąco, albo interesuje Cię właśnie świat inwestowania i gdzieś tam chcesz być, jednak nie nie odjechać swoją wiedzą i nie stać się takim cyfrowym analfabetą, co, co może grozić nam wszystkim tak naprawdę w pewnym momencie, bo technologia przyspiesza, ludzkie zdolności percepcyjne są ograniczone. To warto według mnie zetknąć się z tym i trochę sobie popróbować, pobawić się, nie wiem, sobie kupić, kupić sobie kawałek bitcoina, zainstalować sobie portfel na telefonie, zrobić wykonać płatność, zobaczyć jak to działa, nawet po prostu dla zabawy. Przejść przez
0: proces, doświadczyć tego Przejść procesu proces. i to ja właśnie dokładnie robię i bardzo Ci dziękuję też, że mi w tym pomogłeś, więc ja podlinkuję tego właśnie, tego Breda i i podlinkuję wszystkie inne materiały, które się też od Ciebie nauczyłem i oczywiście damy Wam linka do Delta Badgera. A wspominając już o Delta Badgerze, czyli o Twoim dziecku, opowiedz jak i dlaczego w ogóle, właśnie wracając do początku tej rozmowy, stworzyłeś tego Delta Badgera.
1: Tak, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle coś stworzyłem, a nie jestem dalej tylko UX Designerem w jakimś większym projekcie. Dla mnie to był jakiś proces, bo ja pierwsze próby tworzenia z kimś serwisu internetowego miałem właściwie zanim zacząłem na samym początku UXowania. Mnie ciągnęło już do tworzenia jakichś internetowych rzeczy. Próbowałem mieć bloga, próbowałem właśnie tworzyć serwisy. Nawet miałem jeden taki serwis, który, który dosyć się udał i go położyliśmy, bo bo nie znaliśmy się na biznesie w skrócie. Mój największy problem wtedy był taki, że ja tego wszystko się uczyłem. Czułem się bardzo niepewnie w świecie tworzenia produktów cyfrowych, bo moje umiejętności technologiczne nie były, techniczne nie były duże. I czułem, że tak trochę sam tego nie ogarnę, że jestem tylko projektantem graficznym. Pierwsze te, te startupy, które, które próbowałem robić te produkty, to robiłem z z kolegą programistą, z Marcinem Kaszyńskim. Mieliśmy kilka tam podejść do tematu. Trzecim podejściem był serwis... eksperymentowaliśmy z taką ideą um, Lean Startup. Wtedy to był popularny temat, który się rodził i mieliśmy taki pomysł Startup co miesiąc. Wymyślamy sobie jakiś mały projekt, który da się zrealizować, który, którego MVP da się zrealizować najlepiej w weekend. I to były takie śmieszne pomysły. Pierwszy to, to był na przykład, była na przykład strona która zbierała, nie wiem, wiesz jak jest na, na górze strony, przy adresie masz taki fa- Fawicon, taki mały obrazeczek. I to był taki etap, kiedy różne takie się pojawiały serwisy, pierwsze jak właśnie, które pers- po- ma- pozwalały stworzyć jakoś taką spersonalizowaną Twoją stronę. No i nasz pierwszy ten eksperyment to była taka strona, gdzie mogłeś dodać swoje ulubione linki i, on, i ona ci tworzyła taki mały, taki mały graficzny grid fawikonów z tych stron, które były linkami. Taki twój można powiedzieć zbiór twoich ulubionych linków, które były takim zbiorem tych fawikonów. Zabawka można powiedzieć, ale to były tego typu typu pomysły na początku. I trzecim pomysłem, który mieliśmy, był system rejestracji na eventy. Taki prosty formularz, który mogłeś stworzyć w naszym serwisie, wygenerować i wkleić go jako iframe na swoją stronę. Serwis się nazywał Oyola i złapał bardzo szybko trakcję. Używało go m.in. w szczytowym momencie Blockforum Gdańsk, używała go Aula Polska. Niestety problem był taki, że ja wtedy zupełnie nie czułem się jeszcze jako, jako człowiek, który miał, mógłby prowadzić biznes. Czułem się w tym niepewnie i też pomysł zaskoczył nas swoją, swoim sukcesem, dlatego że żaden z nas nie czuł branży eventowej zupełnie. I nas zaskoczyła popularność tego serwisu. Mieliśmy jakiś pomysł techniczny na rozwiązanie tego problemu, natomiast troszkę nie wiedzieliśmy, co z tym robić dalej. No i w pewnym momencie zamknęliśmy serwis, mimo tego, że miał 500 aktywnych organizatorów. Ile użytkowników mieliście? Miało... Nie pamiętam, ilu było. Inaczej, pamiętam, że było 500 organizatorów, którzy używali naszych formularzy. Natomiast y, oczywiście dużo więcej osób zarejestrowało się przez ten serwis na, na eventy. I to bo,
0: było darmowe, tak? Wiesz, Czy...
1: Było darmowe, co ciekawe była też wersja płatna i nawet ta wersja płatna y, dwa razy zeszła, mimo tego, że nie było nawet systemu płatności na stronie. Była cena, była cena z kosmosu, cena była 400 zł mhm. za użycie tego na evencie. Co dawało możliwość chyba obrędowania formularza, że zamiast loga OJOLa pokazywało się twoje logo. Mhm. I mimo tego, że nawet nie mieliśmy płatności zaimplementowanej, to mieliśmy jakąś tam sprzedaż, co pokazuje... Walidację od razu. sami, że położyliśmy ten projekt. No, ale.
0: Tak, tak, tak. Ale, ale to, są, to są lekcje. No nie, Ja też pierwszy biznes, który stawiałem, to pierwszy, otworzyłem biuro, miałem pięć programistów praktycznie w Krakowie. I niektórzy z nich dalej z nami pracują, ale totalnie straciłem pieniądze, zły biznes partners, nie miałem właśnie w ogóle doświadczenia biznesowego i, i tak dalej, więc straciłem tam też dobre, straciłem, no zapłaciłem za lekcje z 20 tysięcy funtów, no nie, więc.
1: Bo znowu rozgadałem się, ale wiesz, moja historia była taka, że gdzieś wtedy poczułem, że a może ja się do tego nie nadaję, może... Powinienem jednak być częścią jakiegoś zespołu większych, gdzie ja się mogę trochę też nauczyć tego, jak się tworzy te produkty cyfrowe. Poszedłem pracować w startupach, tam się uczyłem też trochę bardziej projektowania uwzględniającego technologię też robienia trochę tego frontendu, czyli trochę programowania frontendu i uczenia się, jak te technologie wszystkie ze sobą działają. I długi czas sprawiało mi to przyjemność, widziałem, że przynosi mi te pieniądze, i gdzieś tam odłożyłem ten temat tworzenia własnych rzeczy. Ale gdzieś w pewnym momencie to zaczęło wracać, to znaczy widziałem choćby jakieś, wiesz, produkty, które powstają, czasami kiepskie pomysły, czasami takie, które wydawało mi się, że mogę zrobić lepiej, czasami nawet, wiesz, inspirujące właśnie, także miałem jakiś pomysł, kurczę, a można by było zrobić coś podobnego, ale trochę inaczej i wiesz, jakieś takie chodziły mi rzeczy po głowie i trochę chyba za późno, lepiej późno niż wcale, ale... Mogłem trochę wcześniej chyba zorientować się, że ja jednak jestem budowniczym i że to, co mi sprawia największą przyjemność, to tworzenie własnych rzeczy i że to jest to coś, co co powinienem zacząć robić dużo wcześniej. I to jest wiesz, to jest to, co w momencie, kiedy w pewnym momencie postanowiłem wziąć sobie taką przerwę na początku 2018, wziąłem sobie taką przerwę, postanowiłem sobie, powiedziałem sobie tak, ok. Daję sobie dwa lata na wymyślenie, co będę robić dalej. Miałem wystarczająco dużo oszczędności, żeby móc podjąć taką decyzję i stwierdziłem, nawet jeśli przez dwa lata nie zarobię ani złotówki, to będzie sukces, jeśli znajdę swój nowy cel. Bo czuję, że nie chcę przez kolejne 20 lat robić UX designu w startupach. Chcę albo zacząć jakiś swój projekt, albo przestać być UX designerem i zacząć robić coś nowego i muszę to znaleźć. No właśnie, my
0: się tak zastanawialiśmy zawsze, bo jesteśmy razem w grupie i się tak zastanawialiśmy zawsze co ten Janek robi właściwie i teraz dopiero zobaczyłem większy obraz, bo nie mieliśmy nawet okazji w sumie porozmawiać. Zobaczyłem dopiero większy obraz, dlaczego robisz to, co robisz, prawda? Więc słuchajcie, ja myślałem, że Janek jest bezrobotny.
1: Nie, wiesz co... Teraz już wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy wiesz, jak, czy tego doświadczasz, ale jak, jak szukasz ludzi do pracy, jeżeli masz doświadczenie, i jeżeli robiłeś ciekawe rzeczy, to praca Cię sama szuka, więc ja miałem w tym czasie zlecenia oczywiście od czasu do czasu, nawet coraz lepiej płatne tak naprawdę, ale nie pracowałam przez te całe dwa lata, tylko przez jakąś część, ale w międzyczasie raczej właśnie poświęcałem na początku ten czas na eksplorację różnych pomysłów, no i potem stopniowo to się zaczęło krystalizować, z takiej pustki, z takiej przestrzeni. A gdzie byłeś? Bo to, to, też, to też jest
0: ważne. Czy byłeś w Polsce, czy byłeś podróżowałeś wtedy? Mię...
1: Podróżowałem, mhm. wyjechałem do Azji i to też, też z taką intencją, nawet nie tyle, żeby po prostu się pobawić w Azji, co żeby wyrwać się trochę z mojego obecnego kontekstu i sobie znaleźć się w jakimś nowym otoczeniu i po... trochę się zas- zastymulować swoje myślenie i spróbować znaleźć coś nowego. Mhm. No i to się stało.
0: To super i teraz opowiedz, no bo już masz pierwsze sukcesy z Delta Badgerem. Ten portal naprawdę coraz lepiej śmiga, jest coraz coraz bardziej taki efektywniejszy. Ja widzę ogromny postęp, bo pamiętam od
1: samego konceptu. Zaraz opowiem o tym serwisie, ale powiem jeszcze, że moją aspiracją taką było, żeby zrobić... Serwis za własne pieniądze, żeby spróbować zrobić coś bez finansowania i żeby spróbować zrobić to tak jak zawsze mi się wydawało, że taki projekt powinien powstawać, czyli że MVP powinno powstać w miarę szybko, jak najszybciej zostać zwalidowane przez rynek i zawsze gdzieś to mi kołatało w głowie, ale nigdy w tych większych projektach to tak nie wygląda, zazwyczaj development pierwszej wersji, która trafia na rynek i tak trwa najczęściej, nawet dłużej niż rok. Tak, tak. Albo przynajmniej. Ludziom ludziom się
0: wydaje, że to to jest tak. O, przecież to jest takie proste czy coś, a stwórz sobie takie coś, nie. Ja teraz też tworzę nowy produkt. Z partnerem.
1: Jest to. Tak, zajmuje to czas, ale też jest taka umiejętność i właśnie tego szukania tego MVP, czyli jaki jest ten minimalny produkt, który tą ideę zwaliduje i uciąć wszystko, co niepotrzebne. Zrobić taki mikroprodukt, który robi jedną rzecz, ale testuje tą ideę i to próbowałem zrobić z Delta Badgerem. No i się udało, to znaczy dosyć szybko ta walidacja przyszła po tym, jak zrobiliśmy pierwszą wersję. Może, może zacznijmy od tego, co ten, co ten Delta Badger robi. Tak jest. Del, bo to spina trochę te... Po, wcześniejsze tematy, o których rozmawialiśmy. Do,
0: dokładnie, I... dlatego chciałem, żebyśmy zaczęli właśnie yy, najpierw, żebyś powiedział, o co chodzi z tym Delta Budgera, a później do opkoła tak powiedziałem, przejdziemy i wrócimy znowu do początku.
1: To mówiąc o tym, co robi Delta Badger w taki sposób zrozumiało bardziej dla osób, które w ogóle nie, nie mają pojęcia jeszcze o temacie, to Delta Badger to jest takie narzędzie dla osób, które właśnie nie miały jeszcze nawet czasami do, doświadczenia z inwestowaniem. Nie mają na przykład doświadczenia z emocjami, które są związane z inwestowaniem. Emocje są dużą częścią tego, i to jest narzędzie, które pomaga inwestować w aktywo o zmiennej wartości, w tym wypadku jest to Bitcoin. I używa do tego takiego systemu inwestowania, który jest znany z rynku akcji który pozwala nam odizolować się trochę od emocji i uzyskać i zmniejszyć ryzyko inwestycji. To znaczy, jeżeli mamy aktywo, które jest, którego cena się mocno waha, dziś jest 50 dolarów, jutro może być 100 dolarów yy, i to mamy taki problem, że chcemy zainwestować, nie wiem, w akcje na przykład jakiejś firmy, ale widzimy, że ta cena się waha i zastanawiamy się, kurczę, kupiłbym, wydaje mi się, że to długoterminowo urośnie, ale jutro może być cena niższa. Czy czy dziś bardzo,
0: bardzo podobnie jest z Forexem. Ja tak robię, bo bardzo często wymieniam pieniądze z dolarów na, na funty, później z funtów na złotówki i bardzo często no dokładnie. to no, jest ten, ten sam koncept. no nie?
1: Dokładnie, to dotyczy każdego aktywa, który ma zmienną wartość. I Jaka jest na to odpowiedź? Jest to taka metoda, która, która została wymyślona właśnie na, na rynkach tradycyjnych, nie została wymyślona na, w, dla Bitcoina, mimo tego, że w świecie Bitcoina jest to bardzo popularny mem, to zamiast kupować za dużą kwotę naraz jednocześnie, zaczynasz kupować za stałą kwotę w stałych odstępach czasu. Czyli na przykład kupujesz akcję za 100 dolarów co tydzień, co miesiąc, co kwartał. W przypadku rynków tradycyjnych trochę ograniczeniem jest to, że dotychczas, teraz się to zmienia dzięki takim aplikacjom jak Revolut, jak Robinhood, ale kiedyś nie dało się kupić kawałka akcji. Więc było trochę trudniej uśredniać, bo trzeba było kupić co najmniej jedną akcję. Jedna akcja może kosztować na przykład, nie wiem, kilkaset dolarów, tak, więc, więc yy, 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 łatwiej, byłoby to, yy, łatwiej było to robić inwestując w większe kwoty. Natomiast w przypadku Bitcoina można kupować nawet groszowe kwoty, więc bardzo łatwo jest taką rutynę wprowadzić i kupować na przykład za 100 dolarów Bitcoina o wartości 100 dolarów raz w tygodniu. I co to daje? To Pozwala nam po pierwsze uzyskać zamiast ceny, zamiast ryzykować i zamiast podejmować jakąś taką decyzję hazardową, czy dziś jest najlepszy moment na inwestycję, to rozkładamy to ryzyko i uzyskujemy średnią cenę z jakiegoś długiego okresu, czyli na przykład średnia cena z nadchodzącego roku, jeżeli zaczynam dziś i będę to kontynuował przez cały rok. Co ciekawe, ta średnia cena, którą uzyskujemy w uśrednianiu jest niższa niż średnia arytmetyczna. Dlaczego? No bo jeżeli... Cena średnia z danego okresu będzie na przykład 100 dolarów, ale jeżeli raz jest niższa, raz jest wyższa, to dlaczego my uzyskujemy średnio cenę niższą niż 100 dolarów uśredniając? Dlatego, że jeżeli kupujemy za 100 dolarów, to jeżeli cena spadła, to kupujemy troszkę więcej tego aktywa, a jeżeli cena urosła, to kupujemy go trochę mniej. Czyli jednym słowem, statystycznie kupujemy więcej po cenie niższej niż po wyższej. Może to jest mało intuicyjne, ale jesteśmy na wersji audio, więc nie można tego rozrysować. Jest, jest przykład chyba dosyć dobrze opisany na, na stronie głównej Delta Badgera, jak kogoś, jak kogoś interesuje. Jest też artykuł na, na Medium, gdzie troszkę opowiadam więcej o usilnianiu i też można go podlinkować. Natomiast jest, jakby pierwszą korzyścią jest to, więc, że uzyskujemy, można powiedzieć, dobry deal, tak? taką średnią cenę. Nie wiemy jaka będzie cena, nie mamy pojęcia, więc zmniejszam ryzyko przez uzyskanie ceny średniej. Ale druga kwestia jest taka, że inwestując długoterminowo można powiedzieć cena dziś nie ma znaczenia, bo ja inwestuję z perspektywy 10 lat na przykład. Także jakby nie zamierzam tego ruszać przez najbliższe 10 lat, 20, ludzie tak inwestują na przykład w akcje na swoich kontach emerytalnych, inwestycyjnych i ich perspektywa jest bardzo długa. Ale tutaj wchodzi do gry ludzka psychologia, która sprawia, że bardziej boli nas strata niż to, że nie zarobiliśmy tak dużo, jak byśmy mogli. Amen. To znaczy, jeżeli dziś dziś zainwestowałem w Bitcoin, a jutro jego cena urosła, to pojawia się taki, taki niedosyt, ach, mogłem zainwestować więcej. To jest też jakiś rodzaj dyskomfortu, ale jest on dużo mniejszy niż kiedy jutro cena jest niższa. No Ja
0: tutaj przerwę Ci szybko i podam przykład. Kupiłem coś na Amazonie, będąc w Las Vegas. Kupiłem to za 20, chyba 5 dolarów. chyba książka była. I chciałem ją zwrócić. Byłem dwa tygodnie w Las Vegas. No i nie dało rady zwrócić, bo coś tam, jakaś polityka i nie dałem rady po prostu i straciłem 25 dolarów. Po prostu zostawiłem tą książkę, no nie? Bo to się okazało, że to wysłali mi nie to, co powinni. I teraz tak. W tym samym dniu... W tym samym dniu zarobiłem 10 tysięcy dolarów, bo zamknęłem takiego deala. I słuchaj, nie cieszyłem się z 10 tysięcy dolarów tak, jak po prostu przejmowałem mówię, kurwa, straciłem 25 dolarów na jakąś jebaną książkę, no nie? Bądź wysłali mi to, nie nie, nie to co trzeba. I to doskonale wracam do tego zawsze, przypominając sobie jaka to jest głupota i zupełnie zapomniałem o tych 10 tysięcy dolarach w w ten sam dzień, który zarobiłem.
1: No można, w przypadku rynku mówimy, że te emocje rynkowe to jest strach i chciwość. I strach jest silniejszą emocją. No teraz wiesz, i teraz, yy, i teraz wiesz, uśrednianie jest metodą, która przez prowadzenie tego systemu, bo to jest jedna z tych metod, które wprowadzają taki system w inwestowanie, tak? Czyli jakby, jak yy, dokonuję zakupu, to nie dokonuję indywidualnej decyzji dziś, rozważając wszystkie aspekty, tylko mam jakąś swoją... Yy, Metodę, którą sobie wymyśliłem, postanowiłem się jej trzymać, umówiłem się z samym sobą, że będę się jej trzymał i w momencie, kiedy nadchodzi moment zakupu, sprawdzam sobie jak robot, czy są spełnione warunki tego zakupu, czyli na przykład jest dzień, ten dzień miesiąca, ten dzień tygodnia, gdzie jestem umówiony z sobą, że będę uśredniał i dziś kupuję za 100 dolarów, niezależnie od tego, jaka jest dzisiaj cena. I to jest system, który pozwala nam wyłączyć emocje. I teraz on wymaga oczywiście trochę dyscypliny, ale jest też takim procesem edukacyjnym. To znaczy, jeżeli jeżeli to robimy, to w miarę jak trzymamy się tej metody, to powoli się uczymy izolować te emocje. I widzimy, że okej, nic się złego nie stało, dalej kontynuuje, dalej jest wszystko dobrze i to jest jakiś taki proces. Dlatego ja uważam, że, że uśrednianie jako metoda inwestycyjna jest w ogóle takim dobrym sposobem na wejście w rynek aktywów zmiennych. Żeby nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Bo to nie jest tak, że jeżeli aktywo ma dużą zmienność, to zawsze związane jest z jakimś niesamowitym ryzykiem. Podam taki przykład. Jeżeli masz 100 tysięcy złotych w gotówce, czy tam, no nie wiem, czy nawet 10 tysięcy złotych, 1000 złotych, nieważne, jakąś kwotę. I zainwestujesz 1% z tej gotówki w bitcoina. To jaka jest Twoja maksymalna strata? Jeżeli bitcoin... Spadnie do zera, zniknie z powierzchni ziemi, to stracisz 1%. A jeżeli zdarzy się tak, że spełnią się jakieś przepowiednie, które teraz nie.
0: McAfee, wiem, McAfee, Bitcoin będzie. Przepowiednia Bitcoin.
1: Dobra, może przepowiednia McAfee'a to jest, jest, jest dla wielu ludzi zbyt przesadzona, ale powiedzmy, są teraz prognozy, że Bitcoin urośnie, jego cena urośnie kilka razy, niektórzy mówią 10 razy, niektórzy mówią 5, niektórzy mówią 20. Załóżmy, że, że jest taka. Przypowiednia, w którą wierzymy, że jest jakaś niezerowa szansa, że Bitcoin urośnie 10 może się to zdarzyć, Czyli... jeżeli
0: wejdziemy w ten nowy system finansowy, co, co, co gdzieś tam się gdzieś burze robią, no nie?
1: Okej, okay, załóżmy, że nie jest to pewne, ale jest to prawdopodobne. Więc teraz mamy taką sytuację. Maksymalna nasza strata to jest 1%, a maksymalny nasz zysk to jest 10%. Czy w ten sposób zmniejszyliśmy ryzyko, znaczy zwiększyliśmy ryzyko naszego portfela, czy zmniejszyliśmy? Według mnie zmniejszyliśmy. Zmniejszyliśmy, tak, tak. Bo jest też też drugi aspekt, mając tylko gotówkę, oczywiście gotówka jest pewna, ale jest też jakiś scenariusz, który jest mało prawdopodobny, ale on istnieje. Że zdarzy się coś, nie wiem, wybuchnie wojna, zdarzy się jakieś zdarzenie, jakiś taki, jak to się mówi, czarny łabędź, który sprawi, że jednak ta, ta waluta się zdewaluuje. Albo się zdewaluuje, albo wejdzie jakiś kolejny aspekt nie wiem, rząd stwierdzi podatkujemy wszystkie depozyty bankowe to są, oczywiście nie chcę mówić, że to są prawdopodobne scenariusze, one nie są zbyt prawdopodobne ale jest, jest to jakaś taka możliwość i teraz co wtedy, w momencie kiedy mamy 1% w bitcoinie, to to jest tak, że to można traktować jako ubezpieczenie to znaczy, to jest jakaś niewielka kwota, którą płacimy za ubezpieczenie od tego, od tego scenariusza, czyli w w 99 przypadkach ten, to ubezpieczenie nam, można powiedzieć, się nie przyda, gdyby Bitcoin, załóżmy, że Bitcoin nawet nie urośnie, tylko że po prostu sobie gdzieś tam będzie leżał, albo nawet straci na wartości, ale jeśli myślimy o tym na, jako o ubezpieczeniu, to można powiedzieć nawet, dobra, nawet niech strata ten 1%, ale to jest moje ubezpieczenie, to jest coś, co ja płacę, żeby być bezpiecznym. Ale teraz, jeżeli się zdarzy ten mało prawdopodobny scenariusz, To w tym momencie jesteś kryty, tak? Bo ten Bitcoin ubezpiecza cię od tego jednego scenariusza. Więc to pokazuje, że można bardzo różnie myśleć o o inwestowaniu w te aktywne rzeczy, i kiedy dobrze to robisz, kiedy trzymasz w tych aktywnych, znaczy w tych rzeczach bezpiecznych, większość, a niewielkie kwoty trzymasz w aktywach o dużej zmienności, ale które, jak to się mówi, nie są skorelowane z z tymi innymi rzeczami, które masz w portfelu. Czyli Bitcoin generalnie, jak jak waluta spada na wartości, to Bitcoin nie będzie spadał razem z nią automatycznie. To nie ma ma takiej korelacji. Więc to mówimy wtedy, że ta korelacja jest niska. I w tym momencie dodając taki mały element do portfela, ten 1% na przykład, zwiększamy jego bezpieczeństwo. Więc to są takie tematy, które są może mało intuicyjne dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w inwestowanie ale pokazują, że nie jest tak, że aktywa ryzykowne zawsze zwiększają nasze ryzyko. Tylko trzeba nauczyć się nimi posługiwać. I według mnie uśrednianie jest świetną metodą, żeby oswajać się z posiadaniem aktywów ryzykownych, bo uczy, uczy nas tego, jak izolować emocje. Uczy nas to, że jak robimy, jak robimy to w sensowny sposób, czyli nie przesadzamy, nie Przelewarowujemy, nie zapożyczamy się, żeby kupić coś ryzykownego, tylko inwestujemy jakiś niewielki procent tego co mamy, rozkładamy to w czasie, wprowadzamy jakiś system. Uczymy się jak to robić w sposób systematyczny i izolować się od swoich emocji, widzimy, że nic się złego nie dzieje, widzimy ok, to jest ok, że posiadam 1% w czymś bardzo ryzykownym i widzisz nagle ok, to nawet co z tego korzyści, bo to potencjalnie ubezpieczam mnie od jakichś rzeczy, potencjalnie daje mi ekspozycję na ten wzrost ceny, a ryzykuję bardzo niewiele tak naprawdę.
0: Tak jest. Ja tutaj jeszcze podam przykład jeszcze raz z, tym, z, z tą wymianą walut, dlatego że to jest dla mnie bardzo bliskie i myślę, że większość osób miało z tym do czynienia, dlatego podam to jako przykład jeszcze raz. Fajnie to nazwałeś tym takim byciem ro, robotem i że musisz to kupić w danym interwale czasowym, no nie? Tutaj dam przykład mój. Na przykład co miesiąc płacimy ludziom wypłaty, no nie? Te wypłaty płacimy w różnych walutach. Niektórzy dostają w funtach, niektórzy dostają w, w dolarach, niektórzy dostają w złotówkach. Czyli co miesiąc to jest dla mnie interwał: ja muszę, jako firma, musimy wypłacić wypłaty. Tak? I teraz ja myślę, że twoja strategia tak samo zadziałałaby z z wymianą walut, czyli mam jakąś walutę jedną, która jest base, taka fundamentalna i później robimy ten, ten cost averaging. I i, i to też pokazuje, że...
1: No ja bym chyba tak robił. Jeżeli bym się obawiał zmiany kursu, ale nie wiedziałbym, w którą stronę ona nastąpi, no to bym wymieniał tą walutę w ciągu miesiąca stopniowo.
0: Dokładnie, no dokładnie. Dlatego to jest bardzo fajny temat i faktycznie tutaj są też emocje. Dlatego, że nieraz miałem tak, że kupowałem waluty na przykład do przodu i wyszedłem na tym bardzo dobrze, no nie? Po prostu nawet po parę tysięcy złotych. A nieraz miałem tak, że straciłem mega no nie, i po prostu później sobie myślę sobie, o kurczę, wiesz co, bo straciłem, ale teraz już wiem, że to są wszystko emocje po prostu. Raz stracę, raz zyskam, nie ma znaczenia, to będzie się to wahało tak czy siak.
1: No i w tym momencie wprowadzenie systemu tutaj robi porządek, bo jakby wiesz, że to nawet nie jest już wtedy twoja decyzja, to jest po prostu system, trzymasz się go. Robisz to regularnie, dostajesz cenę średnią, wiesz, że nie jesteś w stanie przewidzieć, jaka będzie cena za miesiąc i nie starasz się tego robić, tylko podążasz z systemem, który który sobie wybrałeś. I
0: i to jest dokładnie, czy czy to by było dobre odwzorowanie też właśnie tego, jak działa Delta Badger w Bitcoinie?
1: Tak, no wreszcie mogę powiedzieć, co, co dokładnie robi Delta Badger. Delta Badger podłączasz pod swoje konto na giełdzie, i Delta Badger robi takie automatyczne zakupy według wybranej przez ciebie według wybranego przez ciebie rozkładu i parametrów. Czyli mówisz na przykład mu, kupuj mi za 100 dolarów co tydzień Bitcoina. Co ciekawe, ponieważ rynek Bitcoina działa 24 godziny na dobę i można kupować bardzo niewielkie kwoty, to możesz też zdefiniować sobie takie egzotyczne parametry uśredniania, jak na przykład kupuj mi za 1 dolara co godzinę. I ym, to na rynku akcji jest niemożliwe w tym momencie, dlatego że po pierwsze rynek akcji nie jest otwarty 24 godziny na dobę, po drugie, y, po drugie nie da się kupić akcji za dolara, chyba nawet, na, chyba nawet na Robinhoodzie, ale może się mylę. Teraz można kupić na tych serwisach właśnie takich jak Revolut czy Robinhood, można kupić cząstkę akcji, co jest nowością, więc można kupić za jakąś mniejszą kwotę, ale podejrzewam, nie, że nie aż tak mało. No i to jest taki automat, który zdejmuje trochę element dyscypliny z uśredniania, to znaczy dalej ona istnieje, bo musimy co jakiś czas przelać pieniądze na giełdę, żeby, tam, żeby było tam za co kupować, natomiast zdejmuje trochę ten, ten, ten problem, że tą dyscyplinę, znaczy usuwa trochę ten problem, że tą dyscyplinę musimy mieć, bo jednak no $averaging to też jest jakiś system, który jednak wymaga takiej minimalnej pracy od nas, to znaczy nadchodzi ten poniedziałek na przykład i musimy dokonać zakupu. No i wtedy może się zdarzyć, że zapomnimy, może się zdarzyć, że cena bardzo spadła i się przestraszymy, że jednak będzie dalej spadać i nie będziemy się trzymać swojego planu. Czyli
0: automa- albo au- po prostu oszczędzasz ludziom czas, oszczędzasz czas, yy, pozwalasz tak naprawdę, you make them money, czyli zarabiasz im pieniądze przez to, to, co robi Delta Badger tutaj i też uczy ludzi pracy z własnymi emocjami. Można powiedzieć, że
1: czas, ale ja bym powiedział, że większą korzyścią jest jest to, że po pierwsze zdejmuje z nas potrzebę pamiętania o tym, to jest jest jeden temat. Drugi aspekt jest taki, że dostarcza fajny interfejs i dostarcza ci na przykład trakowanie. Tego jak jak ten Twój system performuje, jak to się brzydko mówi, nie wiem, jak to po polsku, brakuje mi czasami polskiej Czyli takie
0: analytics macie, no nie? Też... E,
1: tak, czyli jest, wiesz, czyli jakby możesz zobaczyć w dowolnym momencie się zalogować i zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest twoja średnia cena, jaka jest obecnie cen, cena, ile jakby zarobiłeś bądź straciłeś, jak to, jak to w czasie funkcjonuje, możesz też sobie ściągnąć. Czyli, to, czyli, czyli, czyli po,
0: też y, ludzie mogą zmierzyć dzięki Delta Badgerowi tak. Jak na wysłanie wycho- powiadomienie, inwestycje.
1: jak ci się skończy, dostajesz też, wiesz, powiadomienia, notyfikacje, jak ci się skończą pieniądze na giełdzie. Teraz jest tak, że w tym momencie Delta Badger działa tylko z Bitcoinem, ale ja osobiście uważam, że osoba, która zaczyna się interesować światem kryptowalut, nie powinna niczego innego dotykać poza Bitcoinem. Bitcoin jest już sam w sobie wystarczająco ryzykowny i niektórzy nawet Bitcoina powątpiewają, czy będzie istniał za jakiś czas, to jeżeli tak, to nie dotykajcie żadnych innych kryptowalut, bo to już jest, to już są historie czasami naprawdę kosmiczne, Co to znaczy wiesz, coś jest rano, kosztuje dolara, wieczorem kosztuje 1000 dolarów, a następnego dnia kosztuje znowu dolara, więc to jest już hazard na taką skalę, jak pójście do, tak, do tak. kasyna. Ale z drugiej strony, jeż, jakby jest zapotrzebowanie na to uśrednianie w innych kryptowalutach, dostaję ciągle te pytania, więc, więc dam taką możliwość. Dam taką możliwość, tylko myślę, że, że jakby ciągle się łamie, ale chyba będę się tego trzymał. Myślę o tym, żeby ograniczyć to tylko do tych kont płatnych, bo jest na Delta że jest też takie konto darmowe, które ma jakiś tam limit roczny. I łamie się, czy zaoferować inwestowanie w altcoiny na tym koncie darmowym, bo nie uważam, żeby to był dobry pomysł, żeby osoby, które, dla których wiesz, zapłacenie niewielkiej, niewielkiej subskrypcji za to konto jest problemem, to czy one powinny kupować altcoiny? Tak,
0: tak, dokładnie. Czyli też myślisz po prostu o użytkownikach, no nie. I to jest fajne, że no, ty jesteś bardzo taką oczytaną osobą, bardzo to rozumiesz. I...
1: Ale z drugiej strony powiem ci, jestem też wolnorynkowcem, jakby jest taka potrzeba, ludzie chcą tak, to tak. robić. Ja nie jestem od tego, żeby podejmować za nich decyzje, ja im daję narzędzie, które tak naprawdę zmniejsza ich ryzyko. Oczywiście, jeżeli inwestują w coś bardzo dziwnego, jakiś token o bardzo niskiej płynności, który jutro może zniknąć, no to nawet uśrednianie, uśrednianie nie pomoże tutaj. Ale no, jakby moim celem jest takim, że ja nie staram się... Hmm, Podejmować decyzji za użytkownika, ile inwestować, w co inwestować, i nie mówię mu, że mój serwis sprawi, że on na pewno zarobi, tylko raczej moja oferta jest taka, jeśli chcesz zainwestować, to z moim serwisem zrobisz to trochę bezpieczniej i wygodniej.
0: Dokładnie. No to jest tak jak narzędzie po prostu, no nie? To jest tak jak nóż. Nożem możesz przekroić chleb, a możesz też kogoś po prostu skaleczyć, no nie?
1: A jeszcze jako zajawkę mogę powiedzieć, że. To, o czym myślę na kolejnym etapie i to mówię o takim bliskim etapie, to znaczy jest plan taki, żeby to w tym roku było i działało. To jest, jak już zrobimy to uśrednianie do innych walut, to kolejny etap to jest budowanie takich mini portfolio kryptowalutowych, gdzie można kilka różnych aktywów połączyć i to portfolio się automatycznie rebalansuje. I to jest taki temat, który uważam za bardzo y, ciekawy dla mnie, jako nawet jako zabawa, to znaczy... Ja zdaję sobie sprawę, że inwestowanie w altcoin jest ryzykowne i że większość ludzi nie powinno tego robić i że powinno się trzymać bitcoina i, i wszystko to podtrzymuje, ale jest coś fascynującego w dostępności tego rynku w tym, że to co robimy, to co będziemy mogli zrobić Delta Badgerem w ten sposób to będziemy mogli zrobić rzeczy, które na rynkach finansowych były dotychczas zarezerwowane dla właścicieli dużych funduszy hedgingowych czy w każdym razie tradowanych na giełdzie. I teraz możemy się bawić i tworzyć sobie własne swoje portfolio. Możemy być własnym menadżerem funduszu. Nie musimy inwestować dużo, może to, to nasze portfolio kryptowalutowe może być, mieć bardzo niską wartość. No i to jest właśnie fajne, że, że możemy bawić się takimi rzeczami. Ja jestem tym rynku, uważam, że to jest świetna, że to na, nawet edukacyjnie, nawet jako taka zabawa, jeżeli nie przesadzimy z ryzykiem, to jest to coś fajnego. Co mnie bardzo interesuje, zamierzam z tym eksperymentować i, i chcę to zaoferować. Wiem, że dużo ludzi chce się bawić w coś takiego również. Ale myślę, że będę trzymał się tego, co powiedziałem wcześniej, że dla większości ludzi, którzy chcą wejść w świat kryptowalut, czy zainwestować trochę w kryptowaluty, powinni się trzymać bitcoina. Kupić kawałek bitcoina. Jeśli chcą zainwestować w większą kwotę, to uśredniać, użyć Delta Badgera i nie wchodzić dalej jeśli naprawdę to nie fascynuje, ja jestem fascynatem i takich fascynatów jest dużo, więc, więc altcoiny i budowanie portfolio kryptowalutowych będzie dla fascynatów.
0: Super, ja na pewno będę jeszcze bardziej eksplorował ten proces, to co ja jestem takim beginner, czyli będę sprawdzał, po prostu kupię, zrobię jakiś tam zakup, żeby sprawdzić w ogóle cały proces jak to wygląda, Ja jestem na tym etapie, bo inwestuję też w inne rzeczy, ale dzięki za za solidną godzinę w ogóle edukacji, ja się bardzo dużo nauczyłem i powiedz mi jeszcze tak na odchodne, do końca 2020 roku jaka będzie wartość tego bitcoina?
1: Nie mam pojęcia.
0: Jakbyś miał strzelać, będzie milion, jak jak McAfee mówi?
1: Wiesz jaki jest powód, dla którego, ja nie wiem, czy to powiedziałem wcześniej, to to jeżeli powiedziałem, to to powtórzę, bo już nie pamiętam. Moja pierwsza motywacja, żeby stworzyć taki serwis była taka, że jak każda osoba, która w tej branży jest trochę dłużej, regularnie docierały do mnie takie niezwykle interesujące pytania o treści następującej. Czy uważam, że warto zainwestować w Bitcoina? Czy uważam, że Bitcoin jeszcze urośnie? Czy jeszcze nie jest za późno? nie mam pojęcia ja wiem, że ja wierzę długoterminowo, że jest to aktywo którego wartość nie będzie spadać, tylko będzie raczej rosnąć ale jaka cena będzie jutro, za rok, za miesiąc, za dwa lata nie mam pojęcia, podejrzewam, że za rok może być wyższa myślę, że jest większa szansa, że będzie wyższa niż niż jest że będzie niższa, ale czy może być na przykład dwa razy niższa niż dziś? Jak najbardziej absolutnie może być dwa razy niższa nie mam absolutnie wątpliwości, że może być niższa. Więc długoterminowo
0: te... to powiedzmy ile lat dla Ciebie to jest? 10, 20? 5? Myślę,
1: że w przypadku rynków tradycyjnych to tak się, tak, tak właśnie mówi się o takich okresach typu 10 lat. Natomiast w przypadku Bitcoina, ja lubię mówić o takim okresie czteroletnim, bo to jest okres halvingu Bitcoina, czyli co 4 lata zmniejsza się podaż Bitcoina na stałe. To znaczy zmniejsza się ilość nowych Bitcoinów, które trafiają na rynek i dotychczasowo Historycznie mieliśmy takie dwie bańki bitcoinowe, jedna gdzie bitcoin urósł do tam ponad 1000 dolarów i potem spadł do, w dołku do 150 dolarów i potem tą drugą gdzie urósł do 20 000$. dolarów i obydwie one wydarzyły się mniej więcej niecały rok po, po halvingu, więc to znaczy inaczej, źle powiedziałem, nie wydarzyły się rok po halvingu zaczęły się po halvingu i trwały półtorej roku, trochę dłużej nawet od halvingu. Ale to jakby halving przez wiele osób jest uważany za taki trigger, który, który rozpoczyna ten wzrost, dlatego że zdejmuje z rynku taką dużą presję podażową, czyli mniej Bitcoinów trafia na rynek, więc automatycznie jeżeli nie zmniejszy się popyt, a popyt też oczywiście zwiększa trochę, ale jeżeli nawet się nie zmniejszy, to zmniejszyła się podaż. W związku z tym wywiera to presję na cenę i cena rośnie. No i taki w przypadku Bitcoina, taki cykl jest czteroletni, mieliśmy halving w tym roku. Niektórzy uważają, że, że w związku z tym już ten kolejny cykl wzrostu się rozpoczął. I kolejny halving będzie za niecałe 4 lata. Więc ja lubię myśleć o tym, że w przypadku Bitcoina to ten horyzont to powinien być przynajmniej 4 lata.
0: I będziesz sprzedawał przy przyszłym halvingu?
1: Myślę, że zależy jaka jest twoja intencja, jeżeli zależy jaka jest intencja osoby, która kupuje, bo wiesz, jeżeli na przykład traktujesz to, jeżeli traktujesz to inwestycyjnie tak średnioterminowo, czyli można powiedzieć tak, będę to trzymał, ale jak, jak, jak nie urośnie to mogę trzymać i 10 lat i dłużej, okej. Okay. Najwyżej, najwyżej. I są to takie pieniądze, które w razie czego mogę stracić. Natomiast jeśli urośnie i ten wzrost będzie duży, to sprzedam. To jest ok podejście. Natomiast jest też taki temat budowania takiego długoterminowego portfela inwestycyjnego. Kiedy myślisz o takim zabezpieczeniu się na przykład nawet na czas emerytury, że chcesz lokować jakiś swój kapitał długoterminowo, żeby, żeby on Ci nie uciekał, tylko żeby budować jakiś tam portfel który najwyżej przekażesz na końcu dzieciom, albo przynajmniej utrzymacie na starość, no to z tej perspektywy nigdy według mnie nie ma sensu sprzedawać wszystkich bitcoinów, bo to jest tak samo ryzykowne jak kupowanie bitcoinów. To znaczy, tak jak kupując bitcoiny podejmujesz jakąś hazardową decyzję, że on urośnie, to tak sprzedając go podejmujesz hazardową decyzję, że już nie urośnie, że będzie spadał. To jest tego samego rodzaju decyzja, więc możesz trafić, możesz nie trafić. Natomiast jest coś takiego, co jest odpowiedzią trochę na to, jak sobie z tym radzić, co jest też automatycznym systemem takim jak uśrednianie. To jest portfolio, które rebalansujesz według jakiegoś stałego systemu, czyli na przykład mówię sobie 10% trzymam w Bitcoinie swojego portfolio, ale jeżeli Bitcoin urósł na przykład... Raz w roku robię rebalansowanie, czyli na przykład na koniec roku mam moment, kiedy sprawdzam i teraz jest w grudzień, jest na przykład nie wiem, koniec grudnia, patrzę i widzę, że kurczę Bitcoin urósł i Bitcoin stanowi już nie 10%, tylko 30% mojego portfolio. No to te 20% sprzedaję i lokuję w inne aktywa, tak żeby znowu te proporcje były takie, jak sobie ustaliłem na początku. I to jest taki system, którego się trzymasz i robisz teraz w roku i to jest też taki system wyłączający emocje, który sprawia, że pozwala Ci korzystać z tych wzrostów lokalnych danego aktywa, ale też nigdy nie wychodzisz całkiem. I myślę, że to jest coś, co co można rekomendować.
0: Super. Słuchaj, wiesz co Janku, na 100% będę chciał, żebyś wpadł do nas jeszcze raz, dlatego że ja się z tego mega po prostu nauczyłem i też chciałem, żeby ludzie, którzy słuchają, też się edukowali o o finansach.
1: Polecieliśmy strasznie po tematach.
0: Ale to właśnie o to chodzi, bo nie chcę, żebyśmy byli po prostu jedno monotematyczni, tylko chciałem, żeby ludzie poznali Ciebie, poznali z jakiego Ty w ogóle świata pochodzisz, poprzez to, co stworzyłeś, poprzez to, gdzie byłeś i, i tak dalej, więc gdzie jesteś teraz jeszcze tak na odchodne?
1: Jestem w Tallinie w Estonii.
0: No właśnie i o tym porozmawiamy już na kolejnym podca- podcaście. Mam nadzieję, że szybko to zorganizujemy, bo też się, chciałbym, żebyśmy właśnie coś poruszyli o optymalizacji na przykład podatkowej i o innych rzeczach, bo masz w tym mega ogromną wiedzę, yy, yy, z której lu- ludzie na pewno mogą yy, skorzystać. Także pozdrawiamy Cię. I zapraszamy jeszcze raz tutaj na podcast Życie bez gruchy, a tymczasem...
1: Myślę, że rzeczywiście następnym razem wybierzmy sobie jakiś taki węższy temat i zróbmy taki krótszy odcinek, który myślę będzie taki stargetowany bardziej, nie?
0: Na pewno, na pewno, ale na 100% musimy to zrobić, bo powiem Ci, że jest sporo potencjału i bardzo mi się właśnie podoba, jak to wszystko tłumaczysz, jest naprawdę mega, Masz, masz do tego talent.
1: Dzięki, ja również dziękuję za zaproszenie. To jest mój pierwszy podcast, mam nadzieję, że będzie więcej. I oczy... No i do zobaczenia następnym i razem. I oczywiście
0: podlinkujemy deltabadger.com, podlinkujemy też wszystkie inne materiały, o których powiedziałem. Zapraszamy Was tam, żebyście założyli sobie konto poprzez link. Nie wiem, jak się mówi po polsku: referral link. Nie wiesz, jak się mówi, Janek, po polsku: referral link. Um. Link referencyjny. Link właśnie. referencyjny, dokładnie. Także... Też masz ten problem widzę, który ja... Tak, tak. Zapominam niestety bardzo często wyrazy, ale no dla mnie angielski jest ważniejszy, także bo używam go w pracy i praktycznie cały czas, więc skupiam się na angielskim osobiście. Natomiast z tym linkiem, co ludzie dostaną? Dostaną przede wszystkim
1: Zacznijmy od tego, że Delta Badger jest za darmo. Jak się zalogujesz, możesz zacząć uśredniać natychmiast i setup trwa bardzo krótko. Trzeba posiadać konto na jednej z giełd, która teraz, z którą teraz serwis współpracuje. Jest Bitbay, czyli taka w sumie najsensowniejsza giełda do kupowania w złotówkach. Jest Kraken, który jest, jest według mnie najsolidniejszą giełdą, taką, której ja bym polecał. Bardzo lubię Kraken. I jest Binance, który jest też wielką giełdą. Popularną w Polsce, między innymi, więc y, to są te trzy giełdy. Na jednej z nich trzeba założyć konto. Przy czym założenie konta na przykład na Binance trwa chwilę i do takiej weryfikacji wstępnej nie trzeba wiele i można zacząć uśredniać za darmo. Jest wtedy limit y, wartości, to znaczy możesz kupić bitcoiny o wartości 500 dolarów rocznie. Taki jest limit na, na tej wersji darmowej i myślę, że osoba, która nie czuje się. Y, Jeszcze zafascynowana tematem i nie wiem, nie czuję, że cena subskrypcji Delta Badgera jest przekonująca, to nie powinna też więcej inwestować w Bitcoina. powinna to edukacyjnie sobie właśnie ustawić takiego bota, który te 500 dolarów kupi w ciągu roku, a może 50 dolarów, żeby dotknąć tematu, spróbować sobie jak to działa i czegoś się nauczyć. Ale jest też subskrypcja i wtedy jeżeli wejdziecie z linku referencyjnego to dostaniecie zniżkę a prowadzący tego podcastu dostanie trochę bitcoinów i zarobi swoje pierwsze bitcoiny.
0: Tak jest, także, także się? zapisujcie się przez, przez link referencyjny od Emersoftu koniecznie <śmiech> i oczywiście żartuję, ale jak najbardziej polecam, sam się uczę i zaczynam w ten proces wchodzić więc Janek do przyszłego razu, dziękuję Ci jeszcze raz I zapraszam ponownie.
1: Wielkie dzięki.